0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos Carlos Chávez, con él ya hemos hecho eh, un video en vivo. Lo hicimos una vez desde su canal. Él, si no mal recuerdo, también tiene un podcast. Entonces, ahorita voy a dejar que él se presente con nosotros, que nos diga más o menos qué es lo que hace para pues, ir introduciendo nuestra plática de hoy. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, muy bien. Pues, excelente introducción y muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, una maravillosa eh, invitación, pues este podcast que voy escuchando, ¿no? y siempre que lo escucho, pues como dice el episodio, en vez de irme con respuestas, me voy con más preguntas, no es lo que me gusta, pues yo creo que la vida también se trata de eso, de ir experimentando, de ir descubriéndose a uno mismo, ir descubriendo cada vez esta realidad, vaya, ¿no? pues me presento, como ya me, ya me había dicho mi estimado, soy Carlos Chávez, eh, soy de la ciudad de Hermosillo, un saludo, eh, tengo un podcast también, se llama Materializando Ideas en Spotify, y pues los invito, hablo de salud mental, de ciertos temas como adicciones, el enfoque de las redes sociales en la salud mental, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué hago? Actualmente estudio psicología, soy consejero en adicciones, pero ahorita me estoy dedicando más que nada al podcast y a trabajar solamente, y pues a comer libros también,
0: la, la primera vez que nosotros, eh, pudimos reunirnos fue en un en vivo, hablando, si no mal recuerdo, sobre la filosofía como invitación a pensar y como inicio del autodescubrimiento. Como ya decía Carlos, él va mucho por el área de la psicología, entonces ahí nos, nos orientamos de manera pues, muy grata. ¿no? Entonces en este nuevo capítulo, por así decirlo, en Hazte una pregunta, vamos a hacernos. Muchas preguntas el día de hoy. La primera de ellas va en torno hacia la moral, la moral en el ser humano, ¿verdad? La moral es un tema muy complejo, Carlos, estarás de acuerdo conmigo, porque en primer lugar me parece, y, y aquí te voy planteando las primeras preguntas, eh, me parece que de ordinario se suele utilizar ética y moral indiscriminadamente, ¿no? O sea, si voy a hablar de algo moral, suelo utilizar el término ética, si voy a hablar de algo ético, suelo hablar en términos morales. Entonces, Carlos, ¿cuál es, en primer lugar, la distinción que tú notarías? O sea, para empezar a hablar de moral, ¿cuál es la distinción que tú notas entre ética y moral?
1: Ok. Eh, muy buena pregunta, y se me hace una pregunta, fíjate que muy compleja. Eh, al momento de definir lo que es la ética, eh, si no mal recuerdo, corrígeme si estoy mal, la ética es la que estudia la moral, ¿verdad? Total. Ajá. Y tengo entendido, porque lo, lo he leído también, que el, desde el estudio de la ética, que la ética estudia la moral, eh, pues en la moral se encuentran eh, dos corrientes que recuerdo que me fascinan, y es el universalismo moral y el relativismo moral. Eh, ahorita podríamos ir platicando un poco más de ello. Eh, pues me arrastré un poco en curva porque se me dificultan estos términos. <ríe> Esperaba que si me pudieras tú iluminar un poco.
0: Claro, claro, igual o aquí sea, entre los dos nos iluminamos, ¿no? En ese sentido, sí, el claro. de la razón. Sí, ciertamente, eh, al menos también hasta donde tengo entendido, porque suelo eh, tener cuidado con hacer afirmaciones precisamente universales, ¿verdad? por el miedo al, al error, pero al menos es donde tengo entendido la ética es precisamente lo que fundamenta o se preocupa por la moral, que la moral la podríamos entender como todas nuestras acciones que van, según algunos, determinadas a un fin y para otros simplemente nuestras acciones per se, ¿no? O sea, en sí mismas. Un ejemplo muy normal, que de hecho me parece hasta algo divertido para algunos es absurdo, eh, y es esta pregunta, ¿no? O sea, ¿puedo, más bien, puede considerarse que el ponerme un suéter es una acción moral ética? Para algunos dicen, pues no, te pones un suéter, ¿no? Pero vamos viendo, o sea, y yo pongo este ejemplo por lo siguiente. Imagínate que me pregunto, ¿me voy a poner un suéter? Digo, bueno, ¿por qué me lo voy a poner? ¿Hace frío hace calor? Ahí ya estoy en primer lugar planteándome un contexto, ¿no? Si hace frío, lo más probable es que diga, pues sí me lo voy a poner, ¿no? Porque es lo que va en, más bien acorde a mi contexto, a mi costumbre moral de latín. Si no me recuerdo es mos moris, más o menos, o mosir, que viene a ser costumbre, entonces la costumbre no es tanto como cuestión convencional, que vamos a ir también tocando estos términos, sino que va siendo lo que yo hago en un contexto, ¿no? entonces si hace frío, me voy a poner el suéter porque es lo moralmente correcto, podríamos decir, y pues si hace calor, entra la pregunta ¿por qué me voy a poner este suéter? es propio de este momento, entonces, tampoco me gustaría definir a la moral como lo que es propio de su contexto, porque qué tal si mi contexto es, por ejemplo, asesinar, ¿no? O sea, si es claro. lo común, si es lo que siempre se da, pues sería moralmente correcto que yo continúe esa cadena. Bueno, pues vamos a ir todavía tocando estos temas que sean ya un poco más complejos, pero es uh -huh. así, para meternos estas definiciones, moral puede ser como la acción en sí y la ética es lo que fundamenta las acciones, ¿no? Una ética, por ejemplo, eh, formal, como la de Emmanuel Kant, que va mucho por lo que decías en la moral universalista. Sabemos que manuel Kant propone un imperativo categórico. Kant no nos dice, oye, tú vas a hacer esto y esto, sino dice, obra según aquella máxima, o sea, según aquella idea, ¿no? que pueda aplicarse siempre y en todo lugar y que sea correcta. ¿no? Entonces, esta es una fundamentación, de ciertas acciones. Kant va a decir, si yo te voy a pedir, por ejemplo, a ti, Carlos, 50 pesos, pero de antemano sé que no te los voy a regresar. Esa es una acción moral. Y la fundamentación de Kant, cuando menos nos va a decir que yo no debería hacer eso, porque de hacerlo okay. estaría diciendo que estoy obrando según una máxima que quiera que se aplique en todo el mundo, para todos. Bueno, la máxima sería mentir o sería romper promesas porque si yo te digo, oye, me prestas 50, te los doy la otra semana, pero sé que no te los voy a dar, estoy falseando una promesa. Por lo que universalmente hablando, nadie podría hacer promesas y no podríamos confiar en la palabra de nadie. ¿verdad? Entonces, esta es una fundamentación ética. Ese es más o menos el camino. Y, y aquí también ya me gustaría hacerte pues, otras preguntas que van en todo un libro que yo sé que tú leíste. ¿Nos pudieras platicar de este libro oh, sí, claro, un poquito sí. en cuestiones morales? ¿Qué temas abarca?
1: Oh, ok, ok. Eh, pues dando un, un, un feedback a lo que acabas de comentar, me encanta que personalmente no me agradan o prefiero no tomar como una postura absolutista eh, en lo que es en cuanto a ética y moral, porque creo que depende. Y es cuando aquí entramos a la premisa del relativismo moral que eh, a mí personalmente y creo que desde que lo he estudiado me ha parecido algo mm, completamente adecuado al ser humano, ya que estamos hablando de que para mí si algo es moralmente adecuado para ti no puede serlo, o para el que nos está escuchando nos está viendo eh, creo que va más enfocado y es solamente una conjetura ¿no? porque la verdad no es absoluta ¿no? y depende mucho de lo, de lo que estamos hablando, por eso hay que tratarlo con, con respeto y cuidado de ser informados eh, me gusta pensar que relativismo moral va más adecuado al sistema de creencias o al sistema de valores de cada persona ¿no? Eh, pues cada quien tiene una definición bastante diferente o puede ser similar a lo que es bien o malo, a lo que es bueno o malo, a lo que es correcto o e incorrecto. Ahorita estoy estudiando la psicología de los grupos y esto se relaciona mucho con las formas en las que tenemos de pensar sobre un tema en sí o nuestro tipo de vida, nuestro estado socioeconómico, etcétera, etcétera nos lleva a desarrollar nuestra moral, y aquí estamos hablando de un contexto ambientalista, en el cual, pues, en, en donde vivimos, qué comemos, cómo, a qué hora nos despertamos, en qué trabajamos, pues va desarrollando nuestro sistema de valores y también nuestro sistema de creencias. Así que, una vez dicho esto, pues vamos a hablar del libro que leí, que se llama El Bonobo y los Diez Mandamientos. El Bonobo es un primate muy inteligente, muy pequeño también, eh, que menciona Franz de Walls, el autor del libro, eh, que el bonobo es el primate más cercano al ser humano y que ha sido bastante ignorado por la ciencia. Él es un primatólogo estadounidense y un excelente científico. Eh, de hecho, tuvo una conversación con Dalai Lama, ahorita la mencionaré. Eh, y menciona que, eh, pues, este bonobo eh, casi no ha sido estudiado por la por la ciencia o por la primatología, porque suele ser un primate muy ignorado y pues suele ser bastante pequeño de estructura y se enfocan más en estudiar gorilas, que son, suelen ser de conducta agresiva, orangutanes que son más perezosos, etcétera, etcétera. Y él menciona en este libro, El Bonobo y los diez mandamientos, que primero comienza con una pregunta que me encanta y desde el inicio me, me atrapó. ¿Menciona la ética o la moral? ¿Menciona la moral? ¿Es meramente un constructo humano o es un constructo evolutivo o meramente un constructo religioso o espiritual? Y, madres, ¿no? O sea, se me hace una pregunta bastante profunda el querer abarcar o estudiar tres campos de estudio, tres paradigmas totalmente diferentes, que es el religioso o el, o el místico, el cósmico, ¿no? El evolutivo, el darwiniano, vaya, que menciona si la moral es un proceso darwiniano, un proceso religioso, o un proceso meramente humano, pues no que el humano al momento de evolucionar o haber crecido o vivir en sociedad lo desarrolló porque aunque okay, es lo adecuado para establecer reglas y se va mencionando aquí que hay antecedentes en los cuales en fósiles eh, se encontraron vestigios de animales en los cuales por ejemplo los primates eh, cuidaban de su manada se podría decir o su, de su grupo vaya cuidaban al más débil cuidaban al inválido Cuidaban al enfermo, al que no tenía piernas, al que las, a los que nacían con malformaciones o, o alguna incapacidad. Eh, lo alimentaban, lo bañaban, lo, lo suben en sus brazos para, para ayudarlo, etcétera, etcétera. Y también hay antecedentes y se va mucho más profundo en este libro tan interesante que se lo recomiendo. Que los elefantes también tienen un, un sentido de la moral, de lo que es correcto y lo que es incorrecto y se llegan a ayudar entre ellos. menciona un caso de un elefante que tiene tres patas, y que hay más elefantes que se llegan a se acercan a él para poderlo ayudar. Y me parece bastante interesante que, eh, conforme va pasando el libro, pues él menciona que la moral pues, es meramente un proceso evolutivo o darwiniano, en el cual pues nuestras no sé, estructuras cerebrales, que ahí estamos hablando de un enfoque constructivista, en el cual lóbulo frontal, temporal, occipital, todas las regiones cerebrales trabajan en conjunto pues, para darle un, un razonamiento, un entendimiento a esta realidad. Y algo que me encantó también es que menciona y cita demasiado a Darwin. Eh, y Darwin, eh, muchos creen que Darwin, por ejemplo, era, era ateo, era agnóstico, etcétera, etcétera. Darwin era cristiano, pero pues en este libro nos, o era, creía en Dios de una cierta manera, no creo que era católico, eh, menciona a Dios, menciona muchas veces a Dios, menciona a Dios como un ente en el cual está como observador, eso también me parece interesante, él no dice lo que es bueno y lo que es malo, sino más bien el ser humano le da un valor intrínseco a, a las acciones, vaya, no. Y, y pues de eso trata más o menos el libro, me pareció interesante, eh, los animales tienen memoria afectiva, los animales tienen memoria sentimental, recuerdan cuando ven a un ser humano que los ayudó, él recuerda que haber ayudado bonobos, eh, orangutanes, chimpancés, gorilas, y que 10 años después lo veían a él, a Francis Walsh, de que haberlos ayudado, por ejemplo, de un chimpancé hay un caso en el cual eh, se orinaba encima o se orinaba, tenía contingencia urinaria, y lo ayudó y empieza a generar un vínculo con los animales, con estos primates que me parece fascinante, se me hace una se me hace que sería una experiencia totalmente fantástica no así como que, no mames, estoy hablando con un o estoy conviviendo con un primate es como que, o sea ¿a quién no le gustaría eso? no? y pues tienen memoria afectiva y después de 10 años de haberlo ayudado pues los visitaba y se, y se acordaban de él y lo abrazaban y lo besaban etcétera, etcétera y de eso va más o menos el libro para darles una pequeña introducción. De hecho, hay ya,
0: ya, ya, muchos temas, ¿no? O sea, muy, muy interesantes. Entre ellos, el primero que se viene a la mente, que lo traigo de lo último que mencionas, hacia lo primero que mencionaste, eh, sobre los animales, ¿no? Una de, de las más grandes preguntas en cuestión a la moral es si solamente los seres humanos tenemos moral. Y más de una ocasión se ha dicho que no. ¿no? Precisamente en cuestión a la costumbre en cuestión a las acciones por, por sí mismas. ¿no? Como él lo decías, ¿no? quizás vemos un elefante con tres patas y demás elefantes que lo ayudan porque notan quizás cierta debilidad, etcétera, etcétera. Y quizás en un sentido fraternal, no sé si podríamos llamarlo fraternal o más de supervivencia, pero vamos, pues se ayudan entre sí, entonces ya podríamos estar hablando quizás de ciertas, ciertos vestigios morales. Entonces, pues eso me parece que es un gran tema. Y que nos trastoca por algo que va muy relacionado, que no sé si te suena, igual no lo conozco a fondo, entonces nos va a meter de lleno que es eh, la teoría del especismo y del antiespecismo, ¿no? que va no. indicando en primer lugar el cómo los seres humanos hemos hecho una distinción que parece arbitraria entre nosotros y las demás especies, que es esto que explotamos a todos y cada uno de los seres vivos e inertes en este planeta para nuestro propio beneficio, ¿no? O sea, okay. ¿cuál es la división entre el ser humano y el animal sensitivo? Bueno, pues quizás una cuestión racionalidad, etcétera, etcétera, conciencia histórica, pero fuera de eso, estoy diciendo, bueno, la especie humana se ha colocado como opresor de las demás especies, ¿no? En este sentido, les quitamos claro. hábitat, los encerramos para nuestro propio entretenimiento, los esclavizamos, literalmente, ¿no? Por eso lo hacemos con un humano, es totalmente erróneo, pero lo hacemos con un animal no. y ahí es donde entra esto, ¿verdad? bueno, el animal tiene dignidad, el animal se merece eso, somos capaces o más bien tenemos derecho de hacerlo y ese ya es todo un tema también, ahora sí, que ético, no. porque la moral podríamos decir que ahí ya está dándose, pero la ética, ¿qué es lo que va a fundamentar esto? ¿no? Entonces ya sería otra cuestión y algo que me llamó mucho la atención es que mencionas que inició con una pregunta, ¿no? o sea, de elección, casi casi, ética sí. o moral ¿no? o sea, de Dios constructiva o social o eh, darwiniana, ¿no? Es lo que más o menos menciona. Sí, darwiniana evolutiva, ¿no? Uh -huh. Y ahí yo también me preguntaría, ¿y por qué no las tres? ¿no? Uh -huh, o sea, ¿por claro. qué tendría que ser como negar una y poner la otra? Porque si nos vamos en claro. un sentido estricto, evolutivamente hablando, es evidente que hay un patrón, ¿no? Y es el de la adaptación el del de más fuerte, entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, sabemos cómo ha funcionado históricamente el proceso de evolución desde antes de nosotros, y pues es, por así decirlo, la ley del más fuerte, ¿no? El que se adapte mejor,
1: que ahí es donde se
0: entiende ese ser más fuerte, no es el que tenga más fuerza física, sino el que tenga mayor adaptabilidad a su entorno. Porque hay que decirlo de tener una fuerza inmensa si nuestro sistema no se adapta a los cambios del entorno. Vamos a morir, ¿no? Independientemente de ser el ser humano más fuerte, ¿no? entonces esta cuestión de adaptabilidad ya va marcando pues una línea moral quizás evolutiva pero por el lado de Dios y ese me quiero meter un poquito
1: a ver entremos
0: se ha hablado se ha hablado no de que Dios es el fundamento de la moral ¿no? esto se manejó históricamente claro. lo tocado obsoyevsky en los hermanos karamazov diciendo si Dios no existe todo está permitido Nietzsche dice, Dios ha muerto porque ha muerto la conciencia moral previa, eso no lo dice él, lo agrego yo, la segunda parte, y pues en pocas palabras, no siempre se ha dicho, es que sin Dios, o bueno, ¿por qué la iglesia, por ejemplo, hace tanto escándalo cuando uno de sus representantes llega, pues por así decirlo, a, a meterse en un escándalo Válgame redundancia. de claro. redundancia, porque es, se ha visto como la madre de la moral, ¿no?, como la institución por excelencia que va marcando normas morales, entonces que los mismos que marcan las normas morales no las sigan, es escandaloso. Pero aquí nos metemos en este tema, y creo que va más de la mano que del evolutivo, va más de la mano del social. claro Si Dios es el fundamento de la moral, sería también algo así como que nosotros no tendríamos una libertad moral real, porque estamos sujetos a lo que es bueno y malo para alguien superior, ¿no? Pero si Dios no es el fundamento de la moral, sino que pudiéramos decir que Él la descubre, suponiendo, presuponiendo la existencia de Dios, ¿no? obviamente, claro. pues estaríamos hablando de una moral como absolutista, quizás. Y este se presenta en Platón como el dilema de Eutifrón. No sé si lo has escuchado también por ahí, desde que un breve episodio de esto. Eutifrón marca esto en boca de Platón, ¿no? Que lo que Dios pide, lo pide porque es bueno, o sea, si la cosa es buena, o la cosa es buena porque Dios la pide, ¿no? Suponiendo que yo sea Dios y te digo, oye, come, te estoy pidiendo que comas porque comer es bueno, o comer es bueno porque yo te lo pido, ¿no? Entonces, ese marca un gran dilema en torno a si es la moral claro. superior si a Dios o Dios superior a la moral. A mí me gusta colocarme del lado de que, pues bueno, aún sin Dios podríamos tener ciertas consignas, pero ahora sí que vamos al tema de la construcción social, ¿no? Una vez me platicaron de un caso de alguien que fue a una tribu ah, en África, ¿no? Y él decía: sí, aquí no tienen pudor porque están todos desnudos, ¿no? No hay pudor, ¿no? Un ordenamiento moral muy occidental, desde su propia perspectiva. Claro. Para con que a la hora de la comer, ellos tenían como tapetes, ¿no? Entonces, estos tapetes se separaban en torno a si alguien tenía o no un vínculo con el otro. Ponle, si alguien es pareja de alguien más, va a comer junto en el tapete. Si yo no soy pareja de ese alguien, yo no me puedo meter al tapete. Entonces, okay. ahí ya estamos viendo cierta, por así decirlo, o cierto pudor en ese sentido, ¿no? en cuestión a la privacidad, al respeto. Claro. Entonces, aquí te quiero plantear esta pregunta. ¿Tú crees que hay valores morales universales, pero que se manifiestan de forma distinta según el contexto? ¿O que los valores se vuelven valores por el mero contexto, ¿no? O sea, va en ese ejemplo, ¿no? Quizás yo diga, claro. es que un valor moral es el respeto, pero me doy cuenta, o la tolerancia, ¿no? Este dilema de si hay que tolerar al intolerante, ¿no? Y me voy a un lado donde cualquiera que piense distinto, se le calla, se le quita el derecho a hablar. Claro. Y luego voy a otro lado donde a cualquiera que piense distinto se le deja hablar, pero se le deja hablar al punto de que trae discursos de odio. Entonces podríamos decir que es lo mismo, tolerancia en ambos partes, porque la tolerancia es el valor absoluto o que la tolerancia nace en la comunidad con sus propias reglas, ¿no? Porque si algo es universal, hablaríamos de que o se manifiesta de forma distinta o que cuando no se manifiesta, ¿cómo es? No es, ¿no? Es como si dijéramos, es que solamente hay una definición de, de bien ¿no? o de bondad. Si tú no entras en esa definición, no eres bueno. ¿Tú, tú qué opinas? Claro. ¿Hay valores morales universales que se manifiestan de forma distinta según el contexto o cada contexto crea sus propios valores?
1: Mm, definitivamente creo que ambas. Creo que hay eh, valores morales universales. Eh, por ejemplo no sé si es un valor, pero es una cualidad eh, nata del ser humano y de animales como los que mencioné, como eh, chimpancés, primates, elefantes, perros, gatos, eh, excluyendo reptiles, es la empatía. Por ejemplo, la empatía pues, puede ser un valor moral universal que se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos hablar de que hoy en día, eh, no sé, puedo estar yo caminando fuera de mi casa o aquí por el vecindario, o alguien que nos esté escuchando y ve a una persona que no tiene hogar y la asiste, ¿no? La asiste dándole ropa, la asiste eh, dándole dinero, dándole comida, dependiendo, ¿no? Y aquí, de hecho, mucha gente puede entrar, ¿no? Eh, no le des dinero, eh, no le des comida, eh, no le des nada, ¿no? Y se hacen muchas cuestiones que pueden llegar a enredarse, pero al fin y al cabo, yo sí creo que hay algunos valores universales que se manifiestan de diferente forma o podemos pensar también en no sé hay muchos casos de la segunda guerra mundial en la cual eh, habían soldados nazis que empatizaban con los con los esclavos judíos con los prisioneros judíos y los ayudaban de una u otra forma por ejemplo menciona víctor frankl el eh, él, él fue el que creó la, la logoterapia en el psicoanálisis la logoterapia es Explica, pues es la terapia en busca del sentido. Él estuvo en un campo de concentración y menciona sus experiencias, ¿no? Menciona que se había hecho amigo de un soldado de nazi que mucha gente le tiene miedo en ese campo de concentración. Estuvo en Auschwitz, si no mal recuerdo. Y eran buenos amigos, eh, reían, se reían demasiado, eh, empatizaban mucho. Victor Frankl le daba consejos de cómo tratar a su esposa, etcétera, etcétera, cómo tratar a sus hijos. O sea, y aquí estamos hablando de que de en medio o de entrada, ya hay una idea radical en el cual una raza es superior a otra, ¿no? La raza blanca o raza aria, mencionemos un, un pensamiento muy radical y bastante polarizado de Hitler, y pues sus, sus salariados o sus soldados, y pues el, los prisioneros judíos, ¿no? Y pues aquí esta situación la pongo de ejemplo para traerle a la mesa y en el cual mencionar este valor moral, el cual la empatía para mí puede ser un valor moral, porque independientemente de lo que tú creas o tu sistema de valores, tu sistema de creencias, pues podemos llegar a, a sentir o a pensar qué es lo que siente el otro, qué es lo que piensa el otro. Va por ahí más o menos, no porque hay un fundamento científico en el cual pues, se mencionan las neuronas espejo cual pues tenemos la capacidad de nosotros de discernir qué es lo que está pensando, sintiendo el otro. Y, y pues también creo que hay valores totalmente relativos que dependen del contexto histórico, sociocultural, que por ejemplo aquí en Hermosillo, por ejemplo, sales a las 9, 10 de la noche en shorts, por ejemplo, o una camiseta tira huesos estoy yendo ejemplos bastante cotidianos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, y eso es lo correcto, ¿no? De hecho, puedes ver a mucha gente así, pero si sales con una chamarra o con un pants, entonces ahí es cuando entra es, esta disputa, ¿no? Esta de el relativo, pues es dependiendo el, el, el sentido intrínseco que le demos a la acción que la otra persona hace. Ah, Habías mencionado algo al principio de eh, la gente que mata, ¿no? Eh, tengo un maestro que ha estado hablando, ha entrevistado asesinos, ha ido a cárceles. Eso me llama mucho la atención, el enfoque eh, criminológico. Y lo he hablado con terapeutas, en el cual mencionan de que Carlos es que, pues para mí está mal. ¿no? O sea, para mí, para mí puede que esté mal, pero pues yo tengo que presentarme como un psicólogo, como una tabla rasa, pues no, como que no hay nada escrito en mí. Y pues yo voy aprendiendo de lo que la otra persona me dice. Y me he dado cuenta que la moral puede estar totalmente retorcida pues en otra persona en la cual ha vivido experiencias demasiado traumáticas y para él su forma de querer es violar y matar a su pareja, ¿no? Y por eso está en la cárcel. Es como que no puede ser. Ahí me quedo pensando, ¿no? Entonces yo creo que es universal y relativa, ¿no? Entonces es como una disputa que... Me confundo un poco a veces, pero digo, ok, ok, no sé qué piensas.
0: Sí, es que sí. Tanto, es un bastante complejo, ¿no? Y ahí, obviamente, tenemos ya la primera crítica a lo que se le conoce como esta ética formal kantiana, ¿no? que suele ser muy popular porque tiene muchos principios muy bien aplicables. ¿no? Por ejemplo, habla de que el ser humano es fin en sí mismo, ¿no? Entonces, que nunca deberíamos tratar a alguien como medio, sino siempre como fin. Esto que quiere decir que yo no debería usar a las personas para yo conseguir algo, ¿no? Y, o conseguirlo evitar, ¿no? O sea, para tener un fin distinto a la persona. Los medios serían, para Kant, pues, cualquier otra cosa que no sea humana. ¿no? Entonces, en la sociedad en la que vivimos actualmente, me parece a mí que esto no se vive, ¿no? De decir, es que el ser humano es fin en sí mismo bueno, ¿no? Pues, en primer lugar, el sistema no considera a cualquiera que no sea, por así decirlo, y ya me estoy metiendo en cuestiones ahí socioeconómicas, políticas, no el sistema lo considera como persona, desde mi perspectiva, a cualquiera que no tenga un poder de producción enorme o a cualquiera que no goce de un privilegio cuasiburgés. ¿no? ¿Por qué? Porque claro. ¿qué son los demás, son capital humano, ¿no? son literalmente claro. instrumentos de trabajo, son el proletariado, son personas que no, por así decirlo, tienen, de hecho, porque en el papel, pues obviamente no, nunca se va a decir es que ustedes no son personas, ¿no? Pero me parece a mí que de hecho no se tiene una reconocimiento, un reconocimiento de, de hecho, la dignidad de las personas, no en este sentido.
1: Dis dis Disculpa que te interrumpa, de hecho, se me hace una, un, algo muy realista mencionarlo y también algo muy disruptivo, pero es muy real. El capital para el capitalismo, pues ha sido bastante criticado, ¿no? Eh, muchos podemos estar gozando de él en este momento, pero claro, o sea, desde el capitalismo, si no generas, o si no, no generas algo para los demás o para ti mismo, o para el mismo capitalismo, pues, ¿quién eres? Pues, ¿no? Pues, ¿qué vales? Entonces, ahí podemos entrar a temas de corrupción, temas de impuridad, temas de privilegios, temas de pobreza, y se va haciendo muy grande la lista, y enorme, y enorme, y enorme. Y si sí, el capitalismo, pues, eres lo que va, o sea, vales, lo que haces, lo que generas, pues lamentablemente eh, sí, sí, se me hace es, un... sí, sí,
0: no no se vale por lo que somos, no claro personas, sino precisamente como dice se vale por el obrar, pero no cualquier obrar, no un obral ético, porque podríamos decir es que tú vales en la medida en que obras bien, no aquí es tú vales en la medida en que eres productivo. Claro y esto para reitero los que no somos de ese nivel Cuasi burgués, ¿no? Porque en ese sentido, claro. ahí no vales por lo que produces, vales por lo que tienes, ¿no? Entonces ya entramos claro. también a la ética del tener, pero volviendo un poco a Kant, este, ese es uno de los principios, ¿no? El de, pues todos somos fines en nosotros mismos y ese es un principio que debería manejarse siempre. Pero ahora sí, entramos, por ejemplo, a la cuestión de la universalidad, ¿no? Es decir, es que en la cuestión de las promesas, ¿no? Es el ejemplo que se le suele atribuir a él, ¿no? Imaginemos claro. que, eh, no sé, están persiguiendo a tu mejor amigo. ¿no? Alguien lo está persiguiendo porque, pues, por cualquier cosa, hizo algo malo, tuvo una bronca. Lo están persiguiendo y lo quieren matar, lo quieren golpear. Tu amigo llega a tu casa, toca la puerta. Oye, Carlos, déjame pasar, me están persiguiendo. Tú dices, pásale, pásale. Se lo escondes en tu casa, pero llegan los que lo están persiguiendo. Tocan a tu puerta muy amable y te dicen, oye, aquí está ta, tu mejor amigo, tal persona. Kant nos dice nuevamente, obra según aquella máxima que pudieras ser universal. Hay quien luego, luego diría, pues la máxima sería cuidar a mi amigo, ¿no? Bueno, claro. Esa es un, una causa, por decir. Va bien, ese es un efecto, pero ¿cuál es la causa? Ahí. Decir o no decir la verdad. ¿sá? Si yo quiero que todo el mundo diga la verdad en todo momento, pues yo le diría, aquí está. Y pues se lo van a poner. No. Claro. Pero si yo digo, aquí no está, lo estoy salvando pero aquí ya máxima que se hace universal está diciendo que la verdad no importa y que cualquiera puede mentir si tiene un interés de fondo entonces wow. para Kant ahí se, se le critica mucho que pues obviamente él nunca estuvo en una situación de muerte o de salvar a alguien no de esconder a su a amigo
1: de esconder a su amigo en su casa porque tira. había saltado una viejita o algo así pues no
0: o inclusive, porque porque sí, lo pensamos de ordinario como el amigo hizo algo malo, pero qué tal si sí, claro. lo están persiguiendo injustificadamente también. Claro. Kant te diría, pues sí, la verdad, porque la verdad tiene que decirse siempre, no podemos mentir, ¿no? De hecho, por ahí se hicieron muchos videos del Among Us, pero con filósofos, que cuando a Kant le tocaba ser el impostor, si le preguntarían, Kant, eres el impostor, él te diría que sí, porque no puede mentir. Porque <ríe> tiene que orar siempre en ese sentido. Fuera
1: al espacio. Sí. A morir. De,
0: entonces, aquí yo te diría: eh, pues como esta crítica va abriendo puertas a otro tipo de moral, hay una que está jugando okay. mucha relevancia y que en lo personal me, me suele gustar. No digo que me suscriba totalmente porque me parece que todavía no estoy en posición de suscribirme totalmente a ninguna postura, sino seguir aprendiendo. Right. Que es el materialismo, ¿no? el materialismo histórico que plantea desde Marx, que retoma a Gustavo Bueno, que también toca a Simón de Beauvoir que tiene muchas implicaciones, ¿no? ya metiendo términos filosóficos, tenemos muchos lugares desde los cuales tomar postura, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde la ontología. Si yo tomo una postura sí. de, para la ontología, yo voy a estar hablando, eh, por ejemplo, de quién, qué somos o somos, ¿no? De la cuestión claro. del ser. Ontología es el estudio del ser. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un realismo moderado como ontología, yo voy a decir que, por ejemplo, si yo digo la palabra Carlos para ti, la palabra Carlos, en tu caso, se identifica realmente con tu realidad, con tu persona. Tú eres Carlos. ¿sí? No solo es tu identificación, sino que es un nombre que va ad hoc, por así decirlo contigo. ¿no? Si yo fuese nominalista claro. en cuestión ontológica, diría que la palabra Carlos no es más que una unión de letras que no te representan. No eres tú, de hecho. Solo es un nombre que se identifica. Si yo lo hago en cuestión epistemológica, cuestión del conocimiento, tomo una postura ahí, te diría, es que yo no puedo conocer a Carlos desde el nominalismo, ¿eh? solo puedo conocer su nombre. ¿eh? ¿Y qué me dice él de sí mismo? ¿Qué construyes tú nominalmente hablando? Desde un realismo te diría, yo puedo mediante el intelecto conocer también, de hecho, a Carlos. ¿no? Entonces ya marcando diferentes cosas, pero desde una perspectiva ética, el materialismo histórico, el materialismo filosófico, nos va a decir que las personas estamos determinadas, no solo condicionadas, sino casi determinadas, pero ya en el determinismo, aquí como paréntesis, se suelen ir por muchas vertientes, pero dos muy grandes, ¿no? el determinismo duro y el suave. El duro te suele decir que no tienes nada de libertad, estás determinado 100%, y el determinismo okay. suave te dice que estás determinado en cierta medida, el materialismo histórico, materialismo dialéctico, nos va a decir que estamos determinados por nuestras condiciones materiales. Si yo nazco en un ambiente donde se roba, donde me enseñan a matar, por ejemplo allá en países de Oriente donde se han hecho documentales y se dicen que niños desde chiquitos a los varones se les dice mira ten un arma te vas a enseñar a disparar para que crezca haciendo un crack disparando y matando gente. ¿No? Claro, y esto es la, la realidad, realidad, ¿no? Es la realidad. Esa Es la condición material o las condiciones materiales donde nace. Entonces, si tú hablas, si nosotros hablamos, más bien, de una cuestión universalista moral, en todos lados está mal. Eso también se le suele decir deontología. Ok. Que dice que la cosa vale en sí misma independientemente del contexto en que se realice. Si yo voy a mentir, siempre está mal independientemente de si con eso te salvo la vida. ¿no? Eso es Kant, por así decirlo. Entonces, okay. ahora una ética materialista te va a decir es que no puedes juzgarlo desde un término universal, hay que ver el contexto de las condiciones materiales, ¿no? Entonces, Bien. eso me gusta mucho porque suele entender al individuo desde su realidad. O sea, cómo claro. va a decir a alguien, simplemente, este tiene que ir a la cárcel porque robó. ¿Por qué robó? Preguntaría yo, ¿verdad? Bueno, pues porque nace en un sector donde hay mucha pobreza, delincuencia, donde es visto normal, y ahora, ¿por qué hay delincuencia en ese sector, no? Bueno, porque se le ha descuidado, porque no se le toma en cuenta, porque hay desigualdad, porque el dinero que podría repartirse ahí está acumulado en otro lado, etcétera, etcétera. ¿no? Claro. Entonces, el materialismo nos ayuda, desde mi perspectiva, a entendernos como realidades históricas. En el principio te decía de que, bueno, ¿por qué eh, elegir una de las vertientes éticas que nos habla, por ejemplo, el libro? ¿no? La evolucionista, la religiosa, la social, ¿no? Constru construida. Yo, yo diría, bueno, vamos entendiendo que sí tenemos cosas en las cuales estamos determinados por, no quiero decir naturaleza, por biología, por ejemplo, claro. ¿no? cuestiones instintivas, cuestiones fisiológicas, pero esas, ahí acaba la pregunta ontológicamente hablando, no o cuestión antropológica incluso, eso nos define el hecho de tener que comer, hace que yo sea un comelón. O, no, por así decirlo, un ejemplo muy burdo, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿qué, qué, ¿qué define al ser humano como persona? Y esto lo toca muy interesante Simón de Beauvoir en El Segundo Sexo. No sé si lo has oído. Es un libro eh, que fundamenta para muchos el feminismo moderno. Yo lo entiendo, además de eso, como una obra maestra en torno a la filosofía postmoderna. Porque Simón okay. de Beauvoir nos dice precisamente esto. Más que una especie animal, el ser humano es una realidad histórica. ¿Sí? Damn. Porque ella afirma desde su ser mujer, ¿verdad? dice que a la mujer históricamente el hombre la definió desde la hembra, ¿no? desde cuestiones naturales, biológicas, presociales, para fundamentar acciones sociales, ¿no? Claro. Si la sí, de hecho, sí. No es tan fuerte, vamos a tratarla como débil socialmente, y no se corresponde, claro. ¿no?
1: Sí, de hecho, hablando desde de, de ese punto, si vamos a una pirámide de prioridades, una pirámide de necesidades del ser humano, como es la pirámide de Maslow, momento de definir las cuestiones biológicas o, o el, el antecedente biológico de un ser humano, que es lo más sencillo o que es lo más, lo, lo primordial de explicar, por ejemplo, qué es el baño, las necesidades biológicas, comer, dormir, etcétera, etcétera? Al momento de explicar eso, pues ya se va desarrollando desde un punto inicial desde la médula pues un sistema nervioso bastante complejo no si ya definimos desde el inicio un punto pues B va a ser pues de una manera en la cual nosotros eh, la postulamos desde un principio no y esto suele ser bastante complejo creo
0: sí precisamente hay algo, algo que se llama falacia naturalista que de hecho okay. si no, debo, lo, lo aborda y se va abordando mucho en la posmodernidad, y es lo voy a decir primero así como se afirma filosóficamente, y luego ya lo vamos explicando. ¿no? Okay. La falacia naturalista dice que del ser se tiene que derivar el deber ser. ¿Qué quiere okay. decir esto? Ahora sí, que porque algo sea supuestamente natural, implica que trae una connotación moral. Y esto es una falacia que se comete mucho, y no, no me gusta tampoco siempre usar el término falacia, porque tú sabrás que hoy en día... <risa> sobreabunda, ¿no? Que si yo digo sí, claro. calor, falacia a no, pues tampoco es tan así. Además, el decir que algo es una falacia y luego dejar de discutir también es una falacia, porque ya cortas claro. el diálogo solo porque no te gustó, pero es otro tema. Pero en la falacia naturalista, filosóficamente hablando, estamos diciendo, estaríamos diciendo por ejemplo, ¿no? Y es un tema que igual se ha visto mucho en la, no quiero decir sea actual, pero años anteriores, que se decía, ¿no? Es que la homosexualidad, por ejemplo, no es natural, decían, afirmando muy gratuitamente lo que y es y claro. lo que no es natural, teniendo en cuenta que ni siquiera conocemos todo lo que existe en el mundo para afirmar lo que es y no natural. Y, por otro lado, se decía, como no es natural, es malo. Claro. O sea, el, por ejemplo, el ser homosexual, que es un hecho, no deriva en sí mismo una carga moral. Y el ser heterosexual, por otro lado, tampoco deriva que sea lo normal o que sea lo bueno. ¿Sí? Entonces, esta falacia lo que trata de decir es precisamente lo que no es natural, no es bueno. En pocas palabras, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí ya cabe preguntarnos si porque algo es, implica una connotación moral. Yo te diría que no. Porque, por ejemplo, las computadoras no son naturales. no claro. en sentido, el sentido, del internet no es natural y no nos quejamos de que sea malo. Entonces, ah, y no que, es malo, bueno, pues no. Total, entonces ya entra una cuestión de discursos ¿no? morales okay. y éticos que, aquí ya voy a meter en tema social, que buscan perpetuar cierto poder. ¿no? Para Michel Foucault, eh, no sé si lo hayan oído por ahí, los que nos escuchan, los que nos ven también, Carlos, Foucault es uno de los grandes filósofos que habla de las relaciones de poder y de las estructuras de poder. Okay. Entonces, para okay. Foucault hay algo socialmente que se llama verdad, esta verdad es un discurso, ojo, porque hay quien dice, ¿es que, ¿qué es la verdad? Bueno, para Foucault hay discursos que se manejan por mucho tiempo, que se vuelven verdades. Y estas verdades siempre están al servicio del poder, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si al poder le conviene decir que una verdad es que levantarse a pedir justicia es malo porque causa desorden, etcétera, etcétera. Claro. Esa es una verdad del servicio del poder. Y es verdad porque es un discurso que se maneja. Pero acaba de preguntarnos, ¿es de hecho verdad? ¿No? Si el, el poder le conviene decir participación ciudadana en época de elecciones. ¿no? Sí, claro. Es un discurso que se maneja como verdad. Y si tú no vas a participar, eres más ciudadano. ¿no? Ahí se deriva otra vez de lo que se hace. Yo no quiero participar, por ejemplo. Yo no voy.
1: Y si no vas, no eres responsable, trabajo, por ejemplo? ejemplo.
0: Ajá. Pero el hecho de que no vaya no carga nada. O sea, simplemente claro. un Hecho, pero lo que se suele decir como falacia naturalista es que del ser se deriva el deber ser. Entonces, si tú no vas, como bien dices, eres irresponsable, por tanto, eres mal ciudadano. Por claro. tanto, no te importa tu pueblo, ¿no? por así decirlo. ¿no? Claro, sí, Entonces, sí, sí. Todo esto va marcando una cuestión discursiva okay. que, desde mi parecer, mi perspectiva, no lo digo universalmente, eh, se maneja para perpetuar cierto sistema. Y muchas veces la moral ha sido un instrumento y la ética, concretamente, van a perpetuar eso, ¿no?
1: Claro, totalmente. De hecho, sí, claro. De hecho, estoy, total, estoy de acuerdo. Mm, ahorita, pues, tengo un enfoque un poco diferente sobre el ser y el deber ser. Eh, sería bueno compartirlo. Eh, creo, pues, también en la, en la narrativa, ¿no? Del ser humano. Y que esto va decodificando desenvolviendo nuestra realidad, vaya. Eh, esto, por ejemplo, que mencionaste que las instancias de poder al momento de definir la verdad, eh, pues mucha gente lo ve como que, ah, pues lo dice el presidente, lo dice una instancia gubernamental, lo dice el ejército, lo dice no sé quién, etcétera, etcétera, lo dice una institución eh, de salud, etcétera, etcétera. Eh, pues es la verdad y es, es indiscutible, es, es... No podemos debatir contra eso, pues no se menciona. Y pues aquí yo entro con el tema este del ser y el deber ser, que lo voy a explicar un, un poco a, con un lenguaje más coloquial, ¿no? Porque creo que así lo comprendo un poco mejor. Eh, he leído, pues, en psicología que el ser, pues, es, eres tú, ¿no? Vaya, es el ser mismo, son sus anhelos, sus motivaciones, sus aspiraciones, sus complejos también, qué es lo que desea, qué es lo que busca qué pregunta se si hace a sí mismo, qué es lo que hace, qué se le antoja, qué no se le antoja, etcétera, etcétera. Y el deber de ser pues son, son las instancias eh, morales sociales, las instancias públicas, las instancias eh, que nos van a la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra novia, nuestro novio, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si para mi ser, yo, Carlos, yo, Jorge, o yo que escucho, eh, para mí pues está bien quedarme en mi casa eh, un sábado en la noche y no salir y ver una buena película de Netflix o Amazon Prime o Disney Plus o yo qué sé, o hacer cualquier cosa, leer un libro y para mí está bien, eso me trae tranquilidad pero aquí es donde, por ejemplo, podemos hablar de la narrativa eh, colectiva que hablaba Carl Jung, si no me recuerdo de esto, de la psique colectiva la psique colectiva, vaya que es este cúmulo de pensamientos que tiene un conjunto de seres humanos y grupos, que es la sociedad, vaya, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de dos narrativas diferentes, la individual y, y la general, vaya, ¿no? La que es socialmente aceptable, etcétera, etcétera. Y dentro de la socialmente aceptable hay muchas divisiones, ¿no? De qué es bueno, qué es malo, etcétera, etcétera. Entonces, no, hombre, es un enredadero que me gusta estudiarlo, vaya. Entonces, si para mí está bien quedarme un día en mi casa un sábado tirado viendo Netflix o leyendo o haciendo algo productivo que me gusta y me construye, y pues para mis amigos o para otra gente que puedo estar viendo en el antro, que puedo estar viendo, eh, yendo a tomar cerveza, que puedo estar viendo afuera de la casa en el parque simplemente, pues para ellos no está bien quedarse en... en un sábado dentro de sus casas. ¿Por qué? Porque, pues, en sábado se sale, pues es por lo que la sociedad dicta, la narrativa que hemos venido escuchando históricos o culturalmente, y pues es lo correcto. Entonces, tú que te quedas ahí en tu casa leyendo, haciendo algo, pues eres un antisocial, eres un enajenado, eres un alienado, no eres bueno para nada, te da miedo salir, te da miedo convivir. Yo creo que aquí entra una división bastante interesante, ¿no? En el cual, desde la narrativa misma, desde el, diá desde el diálogo interno, eh, pues este conflicto no vaya de qué es lo que hace el ser y qué es lo que dicta el deber ser, ¿no? Así lo he visto yo creo que desde la psicología y desde mi enfoque personal y me quedo pensando, ¿no? Entonces, definitivamente para lo que, a mí está bien, para, para, lo que para mí está bien, para mucha gente no va a estar bien. Definitivamente para lo, para lo que para mí está mal, para mucha gente no va a estar mal, ¿no? Y wow es como una guerra de poder, no creo, hoy en día, de a ver quién tiene el mejor discurso, a ver quién es más chingón hablando de esto, a ver quién es mejor discutiendo, a ver quién es mejor debatiendo. Y de hecho, en un episodio que, que habló de que hoy en día el paradigma social es un paradigma sociotecnocognitivo, wow, o sea, para los que escucharon el nombre, o sea, que está muy largo, eh, sociedad, pues nosotros, el ser humano en convivencia tecnológico, eh, por redes sociales, eh, estamos en, en una época globalizada, estamos en una época de que la tecnología está a la vanguardia, está al punto máximo en el cual pues, dependemos de, grandemente de la tecnología, pues ahorita estamos hablando en computadora, Jorge trae unos audífonos, aquí tengo mi celular, etcétera, etcétera. Y cognitiva, pues, somos seres que, razón, que racionalizamos, ¿no? Y hoy en día, pues, he visto que, los problemas que han aquejado al ser humano desde hace mucho tiempo ahora se han venido pasando a este tipo de paradigma sociotecnocognitivo, en el cual, pues, no sé, eh, una injusticia, diferencias de opinión, temas debatibles, temas de controversia, pues ya no solamente se ven en, en las noticias, ya no solamente se ve allá afuera haciendo gente de manifestaciones, sino ya lo podemos ver aquí mismo en un mensaje privado etcétera, etcétera. Entonces, es todo un, un tema muy interesante de estudio, ¿no? Sí, sí, definitivamente.
0: Ahí también hay, pues, mencionas algo muy interesante que es la cuestión de lo social y lo individual, ¿no? O sea, uno nace, se va perpetuando como individuo y luego se topa con que hay una colectividad a la cual tiene que adaptarse, ¿no? Entonces ahí es donde entra eso del yo, el superyo, ¿no? Eso lo, lo sí, que me encanta. Mejor, sí. está, es muy interesante porque pues iba marcando, ¿no? O sea, hasta qué punto mi deseo es realizable en una sociedad con deseos distintos. Hasta claro. qué punto mis intereses son aceptados en una sociedad que trae una narrativa hegemónica, quiere decir hegemónica, predominante, Okay. Y pues bueno, es como tratar de adaptar el yo al nosotros, ¿no? Yeah. Más bien, que ahí entra otro tema muy lingüístico, podríamos decir, un modelo de lenguaje, que se resuelve fácilmente en cuestión de lenguaje, pero se perpetúa muy difícil. Y es que, es decir, adapto el yo a los otros o trato de crear un nosotros, ¿no? Ah. Porque muchas veces se habla de lo que es normal y de lo que es anormal. La palabra normal viene de norma, lo que va en torno a lo que se dice que es correcto, que es normal, como tú bien decías. Si lo normal okay. es que el sábado uno se vaya de fiesta, alguien que no lo hace, según esa narrativa, es anormal. Claro. Entonces también yo creo que al menos, también para irnos dando conclusiones entre nosotros, claro. respuestas, y no dejarlo muy al aire para los que nos escuchan también, me parece a mí que, más que respuestas, son propuestas y más que propuestas absolutas, son propuestas cuestionables ¿no? entonces claro. preguntarnos ¿qué es lo normal? Porque muchas veces dices que yo no soy normal, no siento que encajo bueno, primero ¿qué es lo normal? Y segundo, uh -huh. tienes que encajar, tienes que adaptarte tienes que dejar de ser tú o tienes que ser tú en un contexto con otras personas que también tienen la misma lucha que tú en general, porque hay quienes bueno. no tienen esta lucha porque se encuentran en una posición privilegiada que les permite ser en libertad, ¿no? Entonces también hay que preguntarnos ahí, ¿y qué es la libertad? ¿Cómo se manifiesta la libertad? Si vamos a hablar de moral, esto no lo mencionamos, pero también es muy relevante, es para que exista una cuestión ética, más que nada, ¿no? Para que exista una dimensión ética y responsabilidad ética, tiene que haber libertad. ¿no? Claro. Uno de los que llaman puntos flojos del determinismo duro, de afirmar que no existe una libertad real, es que no puede haber una responsabilidad moral o ética, porque ¿qué pasa si alguien asesina a otro y dice es que yo no soy libre porque creo en un determinismo duro, por tanto esto ya se me ha escrito? No fue mi ¿Ah? culpa, es culpa del universo, de Dios, de aquel que he escrito, ¿no? mi destino. Claro. Entonces, si, si vamos a hablar de ética y moral, tenemos que hablar de libertad a fuerza, ¿no? Porque ese, si no hay libertad en ese sentido, pues no hay responsabilidad. Y si no hay responsabilidad en ese sentido, cualquiera puede hacer lo que quiera y argumentar que no fue libre, ¿no? Claro, Entonces, si tenemos ahí, otro, eso queda para muchas otras charlas, esperemos que también las sigamos ahí haciendo. Le quiero preguntar, Carlos, ¿cuál sería tu propuesta o al menos qué te llevarías de este diálogo? Como si es pregunta, si es alguna propuesta, si son más dudas, lo que vayas ahí este. teniendo, ¿con qué nos dejas a nosotros, por ejemplo? ¿Qué nos invitarías a hacer pensar o preguntarnos?
1: Ok, excelente, excelente pregunta. Eh, creo que la, con la pregunta que me voy, más bien me voy con un compromiso y luego ya diré la pregunta. Me voy con un compromiso más que nada, ¿no? Eh, pues atendiendo la premisa esta del universalismo eh, moral y relativismo moral, eh, en el cual pues pensamos de diferente manera. Eh, en nuestra mente pues hay, sin embargo, cada persona tiene diferentes patrones de conducta, patrones de pensamiento, obsesiones diferentes, mm, sin embargo hábitos totalmente distintos. Eh, me voy con el compromiso este de poder comprender y entender eh, y tratar de respetar a la otra persona que tenga enfrente o al lado, en el cual, pues, si piensa de una manera distinta, si cree de una manera distinta o tiene una fe distinta a mí o habla de forma distinta o no tuvo las mismas oportunidades o tiene mejores oportunidades que yo, pues, respetarlo, ¿no? Yo creo que me voy con ese compromiso y, pues, lanzo esta pregunta, ¿no? Eh... Esta pregunta de es sencilla, ¿no? Porque hemos estado hablando de esto, todo el podcast. Eh, pero qué está bien y qué está mal para ti, pues, ¿no? Yo creo que venir a replantearte eso, viene a replantear y a mover el tapete este de tu sistema de creencias, ¿no? Y créeme que te puede hacer, pues, una persona de un poco más de mente abierta. No hablando de mente abierta como, wow, pero sí hablando como que un puedes tener un panorama mucho más grande de todo el espectro eh, mental y espiritual del ser humano y con esa pregunta les me voy yo. No sé qué piensas eh, tú. Eh,
0: muy buena también. Y, y yo complementaría también diciendo o preguntando más, un poquito más al fondo, ¿no? La pregunta que dejamos aquí en primer lugar es ¿qué es para ti el bien y el mal? ¿no? O sea, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal? Yo te preguntaría, ¿existe el bien y el mal? ¿O existe lo aceptado y lo no aceptado? Claro. O ¿Existe el bien y el mal? ¿O existe lo que perjudica y beneficia a otros? ¿no? También ir moldeando, y con esto cerraría una pregunta, para complementar a la tuya, sería ¿Cómo defino lo que para mí es bueno y para mí es malo? Teniendo ¿Cómo lo defino? Ahora sí, ¿Qué es concretamente? ¿no? Porque yo puedo decir, es que para mí lo bueno es lo que me beneficia. Ok, entonces, ¿qué es para ti el bien? Bueno, pues quizás comer, dormir, etcétera, ¿no? Y replanteate más, ¿eso le afecta a otros? ¿No le afecta a otros? ¿Le afecta a los de mi entorno inmediato? ¿Afecta a la sociedad? Porque hay quien dice, es que yo solo compro una tele, por ejemplo, este ejemplo siempre lo pongo, ¿no? Es que yo solo compro una tele, no le hago daño a nadie. Y digo no, directamente. Pero, ¿y los niños que trabajan? tiene un claro. infantil 15 horas 20 horas al día allá en un país de no sé dónde que produce el material para tu televisor entonces hacemos daño no hacemos daño entonces cómo definirías tú lo que es bueno y malo para ti y como tú decías Carlos qué es para ti lo bueno y malo no entonces seguirnos bueno. cuestionando seguirnos haciendo una pregunta y cerraría con una frase que siempre me encanta atribuida a Sócrates es que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse ¿no? claramente cuestionar hacer muchas preguntas y sí, Carlos te dejo la palabra para que nos despidas de este episodio
1: ok pues muchísimas gracias por la invitación eh, me fascinó la frase de hecho también quería cerrar con una frase Sócrates me ganaste pero pues lo voy a mencionar creo que es de Sócrates eh, dice que la buena conciencia es la mejor almohada para dormir y pues esta cierro con esta frase y pues me gustaría cerrar también diciendo que estoy muy agradecido de que me hayas invitado. Eh, para los que no sepan, ya habíamos hecho un, un, un live en, en, desde mi canal, en Instagram, materializando ideas, eh, pero resulta que no lo cerré, o sea, como que no lo subí. Y hubo un error porque se me hizo un pedote porque duró como dos horas el diálogo. Y, ay, no. y pues me voy con esa pregunta, que es para mí el bien y que es para mí el mal. Y pues muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Eh, no, sé qué, no sé qué digas, no sé qué pienses.
0: Sí, no, pues muchas gracias por estar aquí. Bien, gracias, a este gracias a las y los que nos escucharon. Y pues nada, nos seguimos viendo, seguimos platicando. Bueno. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y nos vemos pronto. Gracias, Carlos.
1: Sale. Muchísimas gracias. Y nos vemos.